0: Amém? Versículos 9 a 14 vai dizer assim Como o Pai me amou, também eu amei vocês Permaneçam no meu amor Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai No seu amor permaneço Tenho lido essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. E o primeiro processo que eu quero trazer para nós meditarmos nessa noite, é o processo de se tornar um amigo de Deus. A busca de intimidade, ela não somente para ser uma ferramenta, a né? intimidade não só para você levar uma palavra, como eu estou fazendo aqui neste momento, mas a busca de intimidade com Deus, porque nós servimos ao Senhor é, e queremos alegrar o coração dEle, é uma busca por ser amigo de Deus. É, esses dias eu estava falando com a Luísa que eu. Em, em algum momento da minha infância, adolescência Eu tinha uma amizade Que se estendeu por um tempo, assim Bastante tempo, né? E era um relacionamento, assim Que ele não tinha a ida e a volta Ele só tinha a ida Eu sempre me preocupava com a outra pessoa Me esforçava E eu, às vezes, Lembro que eu cheguei até começar a namorar meu esposo Eu tinha essa amizade ainda, da, se prolongou algum tempo E eu às vezes perdi a noite de sono, de preocupação com aquela pessoa, enfim E ali a gente começou, eu e o Tim só conversar sobre isso E depois nós fomos avaliando o seguinte, que é, Aquilo não me fazia nada bem Eu tinha me acostumado àquilo há tanto tempo, que eu achava normal Mas não me fazia bem e na verdade, é, eu até tinha um relacionamento de amizade com essa pessoa, mas a, a recíproca não era verdadeira. E eu estava comentando isso com a Luísa, sobre a amizade. Uma amizade verdadeira, ela tem as duas vias. Ela tanto vai para lá quanto ela vem. Você, você dá, mas você também recebe. Isso é uma amizade sadia, né? Uma, uma amizade verdadeira. E nós... É, vemos na palavra de Deus que o Senhor chamou algumas pessoas de amigos, né? O Senhor fala lá sobre pessoas que eram amigos dele, amigos. E Jesus fala que se a gente para a gente ser amigo de Deus, a gente tem que fazer o que ele fala para nós. E vai além de você só pensar assim, ah, então tem que fazer o que Deus manda, que tá bom. Não, você precisa entender realmente quem é Deus na sua vida. Deus ele não é um carrasco ou um chefe bravo que chegou para você e falou: "Você faz, faz isso aqui porque você tem que fazer". Não, Deus ele é o seu pai. Ele que te fez, ele é o seu criador, ele desenhou um caminho para você, né? Nós falamos aqui agora mesmo, ele deu o filho dele pela nossa vida. Então, quando Jesus fala: "Olha, vocês vão ser meus amigos", então vocês têm que fazer o que eu estou falando é porque ele sabe o que é bom para nós. E nós gostamos muito de ter a amizade de Deus, né? É muito bom que Deus seja nosso amigo, né? Nossa, Deus é muito meu amigo, Deus cuida de mim, Deus me ouve. Mas tem que ter o nosso lado em relação a fazer agrados para o Senhor, de ter uma vida que vai alegrar o coração de Deus. Quantas aqui já? É, pararam às vezes em algum momento da sua vida Lembraram de um amigo e fizeram um agrado para ele Vocês já fizeram isso? Vocês já pararam assim? Hoje eu vou fazer um agrado para essa pessoa Porque é meu amigo né? Eu tenho um relacionamento de carinho, de amizade Por que, que a gente não faz isso com Deus? Também precisamos de nos preocupar Em alimentar a nossa relação com o Senhor Como eu disse, não é... Obrigação de líder, de pastor que está à frente, ter intimidade com Deus, porque vai pregar, porque tem que é, ser instrumento de Deus para a cura das pessoas. Intimidade com Deus é para todo mundo. Deus vai levantar alguns que vão sim exercer alguns ministérios, de trabalhar na frente, de é, receber dons de cura e, e demais dons que existem na palavra. Mas ter intimidade com Deus é uma busca que todo servo toda serva de Deus precisa fazer Porque assim como você quer ser agradado por Deus, você também tem que fornecer para o Senhor a, a troca É um relacionamento bilateral, ter amizade com Deus e não somente aproveitar os benefícios Que ser né, conhecido por Deus dá para as nossas vidas e, e como é que tem sido isso na nossa vida? Será que a gente se importa com isso? Ou a nossa oração é só pedindo a Deus para nos dar as coisas? Para nos socorrer das coisas que estão acontecendo? Para trazer respostas para nós? Porque todas essas coisas Deus pode fazer sim na nossa vida Mas tem mais o Senhor não é só aquele que você pede e vai te dar alguma coisa Não, você pode ter uma relação com Ele Você pode ser tão íntimo de Deus Ao ponto de você saber exatamente o gosto que Deus Ele tem E você ir lá e agradar o Senhor Como você faz com o seu amigo que gosta de chocolate? Vocês conseguem entender essa alusão que eu estou fazendo? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina o gosto do Senhor ela nos mostra aqui do que que o nosso Senhor gosta Quais são as preferências dele Como é que ele espera que a gente se porte Como é que ele, é, o que que ele deu para nossa vida Quando a gente faz isso sem interesse de receber alguma coisa Porque eu vou fazer isso, Deus vai me dar aquilo Mas simplesmente porque ali você sabe que nesse relacionamento A pureza Há realmente assim, um amor genuíno sobre a sua vida e você se esforça, você está começando a ter um relacionamento verdadeiro e mais profundo com Deus e essa profundidade você não vai alcançar no automático, no robótico de todo dia, no em nome de Jesus amém rapidinho, só para sair de casa logo porque o ônibus já está chegando. Ou porque a hora do almoço está acabando Você precisa... Você, é, eu não sei vocês aqui, mas eu gosto de passar tempo com os meus amigos Às vezes a gente não tem, a, tem aquele tempo que a gente gostaria né? Hoje em dia nós temos muitas responsabilidades Então você não pode sair e se deslocar para encontrar com seu amigo para tomar café Mas você não precisa sair da sua casa para encontrar com Deus Ele está lá dentro da sua casa com você se você fechar a porta do seu quarto, lá ele está. Lá pode ser o seu Monte das Oliveiras. Ali Deus pode se manifestar, então a gente tem que tomar prazer por isso. A gente tem que ter alegria em buscar o Senhor. Esse é um processo. E acontece uma coisa, quando você começa a se aproximar mais do Senhor, nessa busca sincera realmente de intimidade, de aprofundamento, uma, uma das coisas que pode acontecer é que a gente está enganado a respeito de nós mesmos. E é muito sério isso. Às vezes nós temos opiniões formadas sobre nós mesmos e nos afirmamos naquilo que a gente é boa. Eu sou boa de fazer isso, eu sou boa de fazer aquilo. Nisso aqui, ó, ninguém faz igual a mim. Mas quando você vai se aproximando mais do Senhor... As coisas que em você não estão tão boas, elas começam a transparecer Mas elas não vão transparecer Para você ser envergonhada, para você ser constrangida e, e simplesmente ficar por isso Não, Quando você busca mais o Senhor e dá liberdade para Deus O Espírito Santo ele começa a te mostrar as coisas E aí você começa a reconhecer que você não era tão boazinha assim como você achava Às vezes a gente se acha tão boazinha, né? Eu não faço mal para ninguém, eu sou tão gente boa Eu ajudo quem eu posso E nessa busca por Deus nós começamos a deixar as nossas máscaras caírem Muitas coisas às vezes que nós carregamos o dia a dia Ali camufladas, guardadinhas dentro da nossa bolsa Mas o Senhor ele vem nos mostrando Olha, sobre isso aqui você estava enganada mas eu tenho para você aqui um caminho que vai te curar nisso. E aí você vai entrar mais para a presença de Deus. Aí o Senhor vai começar a te mostrar mais coisas. E ali você vai entrar mais pela presença. E vai acontecer que nem o hino falou aqui antes. Você vai se esvaziar tanto, tanto, tanto. Vão saindo tantas coisas ruins de dentro da gente. Quando a gente se aproxima de Deus, sem sinceridade. Que Deus vai limpando o nosso interior. A gente vai sendo limpa. Vai sendo limpa, vai sendo transformada E aí, aquela presença de Deus que você sentia mais ou menos Ou só de vez em quando você vai sentir todo dia Todo dia, tanto faz onde você estiver Você vai observar uma situação e você vai conseguir discernir se aquilo é um ataque espiritual Você vai conseguir discernir se ali é uma oportunidade de você fazer alguma coisa diferente Mas isso você só consegue Buscando intimidade com Deus, se tornando verdadeiramente uma amiga, uma amiga do Senhor Jesus. Admitir a verdade é doloroso, sim, mas também é restaurador e nos liberta. Isso é maravilhoso, gente. É difícil ouvir que a gente está enganada, mas enxergar o nosso erro. E de, entregar ele na mão do Senhor E ser tratado e ser liberto Isso não tem comparação Isso leva, deixa você leve Isso é, libera as suas noites de sono Isso faz você caminhar melhor no meio dos seus problemas Isso te dá firmeza e convicção Nas decisões que você precisa tomar no seu dia a dia Tudo isso acontece quando você se aproxima de Deus eu não vou pedir para vocês abrir, se vocês quiserem anotar para eu poder aqui fluir mais O Salmo 101, versículo 2 Ele vai dizer assim, olha Quero, com sabedoria, refletir no caminho da perfeição Quando virás ao meu encontro, em minha casa, andarei com sinceridade de coração Esse versículo é maravilhoso Olha o finalzinho dele em minha casa andarei com sinceridade de coração A sua casa aqui é lá na sua casa mesmo Lá onde você mora E aí você pode se estender para o seu local de trabalho também Para a sua rotina aí do casa-trabalho, escola-trabalho Seja qual for a rotina que você tem semanal Não é essa casa aqui não Porque aqui sentadinha só tem menina boa e bonita hoje não tem ninguém aqui que vai fazer uma besteira, que vai brigar com a outra, que vai dar um xilique, não é? Aqui nós somos lindas, vocês também são lindos, né? Nós somos lindos e lindas aqui dentro da casa do Senhor. Aqui a gente não faz aquelas coisas feias que a gente faz dentro de casa, não, sabe? Porque lá, lá naqueles lugares, no seu dia a dia. Aquele que se repete, repete, repete Segunda a segunda, né? E que repetem as mesmas pessoas, sabe? Aquelas que sempre te veem, todo dia Pois é, lá Lá nesses lugares É que você tem que andar com sinceridade, de coração Diante de Deus É isso que o salmista está falando aqui, ó Em minha casa Eu andarei com sinceridade E ele inicia o versículo falando Quero com sabedoria Refletir no caminho da perfeição O adorar ao Senhor vai muito mais que cantar um louvor aqui na casa dele Você adora o Senhor quando lá na sua casa você trata bem os seus pais Você trata bem os seu, seus irmãos O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos Quando as coisas estão difíceis mas você não passa para as pessoas o peso das coisas difíceis que você está passando Você não trata elas mal Quando você não responde rispidamente a alguém que não tem nada a ver com o seu problema Mas isso a gente só vai entender e se aprofundar se você estiver buscando a Deus Porque senão você, você se deixa levar pela ira Esses dias numa visita a gente falou com uma pessoa assim Olha, a Bíblia está dizendo assim Irai-vos Deus falou que a gente irá, isso é afirmativo, irai-vos, mas tem uma vírgula, mas não pequeis. Nós vamos nos irar, as coisas vão esquentar a nossa cabeça, os problemas vêm, e geralmente a gente desconta em quem está mais perto de nós, são os nossos alvos diariamente, são aqueles em que é mais difícil adorar com eles, né? Porque você tem que segurar a sua língua Porque você tem que baixar a sua cabeça, tem hora Porque ao invés de responder, você, fala, você tem que falar assim Sim, meu amor Não, querido, não, querida É assim É com eles no dia a dia E que a gente é tratado por Deus Às vezes você acha que você está ali só vivendo Não, ali Deus pode estar te tratando Se você deixar é quando lá no seu trabalho, você não trabalha resmungando, você não reclama do a mais que às vezes você tem que fazer. Você trabalha com alegria, com gratidão, porque antes você queria aquele trabalho. E às vezes quando a gente chega naquele lugar e começa a fazer, a gente se acomoda rapidamente, que nem o povo né, de Israel, a palavra de Deus é... Nos ensina né, que Israel chegou lá em Canaã, comeu, engordou, estava tudo muito fácil, se acomodou E começou de novo a praticar as coisas erradas Quando é ingratidão, todo dia você olha para as pessoas que estão ao seu redor E fala, Deus muito obrigado porque eu poderia não estar aqui Primeiro que a gente nem, poderia nem estar vivo Quantas tragédias nós temos acompanhado na televisão na internet De tipos variados Catástrofes, doenças E às vezes hoje Passou mais um dia E você não se esforçou Para ter uma atitude diferente Numa coisa que todo dia você faz igual E aí você foi E fez errado de novo Teve a mesma atitude ruim Quanto mais a gente continua nesse caminho Mais afastado de Deus a gente está Mas se você Deixa ali o Senhor vir mostrar para você, olha, isso aqui em você é ruim É bem ruim mesmo, mas se você deixar eu vou tratar você E, e eu tenho é, lá na minha casa Uma folha do meu caderno de oração Lá no cantinho assim Que eu comecei a escrever os meus, as minhas coisas ruins porque às vezes eu estou orando, estou orando e estou pedindo a Deus para me ajudar a mudar, para Ele me, me fazer uma pessoa melhor, para eu poder alcançar realmente o que Deus tem para mim. Porque eu não sei você, mas eu queria acordar de manhã e saber que o que eu estou fazendo, Deus está provando. Que eu falasse uma palavra e eu sentisse aquela convicção dentro de mim assim, Deus está gostando. Que eu agisse como uma pessoa e, e eu soubesse que, Deus está me olhando e está me aprovando. Eu, eu quero isso para minha vida. Eu tenho pedido ao Senhor para me ajudar a enxergar as coisas ruins. E todo mundo tem coisa ruim. Todo mundo. Não se engane. E eu tenho lá a minha listinha, gente, e ela está grande. Não é pequena não, porque tem coisas ruins dentro de nós. E aí todo dia quando eu estou orando, eu vou lá leio de novo. Aí às vezes tem dia que eu vejo que aquilo que eu escrevi eu fiz Como que é ruim? É ruim, mas me lembra de eu orar mais Para eu me esforçar mais Porque eu ainda tenho uma chance de mudar Enquanto a gente está aqui Nós temos oportunidade de mudança Então essa intimidade com o Senhor Vem limpando a gente de dentro para fora E se tornar amigo de Deus vai restaurar a sua vida a libertar você dessas coisas ruins, então que lá, lá no seu dia a dia, você não se esqueça, olha que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, quem poderá entender? Não se deixa guiar pelos seus sentimentos e emoções não, se baseia no que a palavra de Deus te ensina. Ah, pastora, mas eu ainda não sei muita coisa da palavra de Deus, mas você tem um amigo que você confia, um servo, uma serva de Deus? Começa a conversar com ele, começa a pedir para ele conselho e ele vai te ajudar a lidar melhor com essas suas circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor, ele já é seu amigo, ele não vai ser não, ele já é seu amigo, Senhor Jesus. Mas nós também, o mesmo anseio que a gente tem aqui de ter um amigo na terra, a gente tem que lembrar que a gente tem esse amigo na eternidade. Ele está com você. Então, para você sentir mais a presença dele, você também precisa mergulhar e ir trabalhando aquilo que o Senhor for te mostrando. E quem mora sozinho, gente, está isento dessas coisas? Ah, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, estou tranquila. Mora só eu e Deus aqui na minha casa? Pois é, Ele está lá, Ele está lá, Ele está vendo tudo que você está fazendo, então não se engane. Nós temos aqui muitas casadas, mas também temos muitas solteiras. Porque é casada ou porque é solteira, está isenta? Também não está, não. Em cada uma das circunstâncias que a gente vive, o Senhor está lá, Ele está vendo. Imagina você. Só você aí na sua cabeça, aquele negócio bem feio que você fez Ou que você continua fazendo Pois é, o Senhor Jesus está lá sentadinho olhando para você enquanto você faz A gente nunca pode esquecer que o Espírito Santo está em todo lugar Deus Ele é onipresente Então onde nós estamos, Deus Ele está ali Por mais que você não sinta Às vezes você não está conseguindo ainda sentir tanto a presença de Deus Mas não tenha dúvidas o Senhor sempre está com você E Ele não está lá porque Ele quer te condenar Apontar o seu erro, te jogar no buraco não, Ele está lá porque Ele quer te levantar Ele quer te resgatar Ele quer salvar você dessas situações Mas você precisa falar para Ele Jesus, eu quero ser sua amiga Igual o Senhor é o meu amigo também O segundo processo que eu quero compartilhar com vocês hoje É aquele da gente ter feito uma coisa bem ruim e agora precisar lidar com as consequências. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9, vai dizer assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça Quando nós admitimos o nosso erro E pedimos perdão Agora começa a parte do processo, né? Viver as consequências Lidar com os acontecimentos Após o pecado ter sido ali confessado E assim como a bênção A, a obediência, ela gera bênção a desobediência gera maldição Então quando nós nos afastamos do Senhor Quando nós nos desviamos do caminho dEle E desobedecemos E fazemos coisas que nos prejudicam Prejudicam outras pessoas No momento que somos constrangidos pelo Espírito Santo E nos quebrantamos Diante de Deus pedindo perdão Nós recebemos o perdão, viu? Se há um coração quebrantado A palavra de Deus fala que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito Só que nós precisamos agora andar nesse processo E é realmente um caminho que a gente precisa percorrer O processo com Deus de restauração, ele precisa acontecer Você vai lidar com consequências Talvez consequências que vão durar a vida toda Não sei, dependendo da, do, que, do que foi feito Talvez aquilo caminhe com você o resto da sua vida Ou não, pode ser que depois de um determinado tempo Aquela consequência, ela passe Mas, é muito mais importante do que você chegar no final desse processo É como você anda esse processo com Deus Nós precisamos realmente reconhecer aquilo que fizemos E buscar no Senhor orientação, direção Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos mostrar o caminho. Não tem nada, eu falo para você, não tem nada que, se você for realmente a Deus em sinceridade, que o Senhor não aponte um caminho para você, que Ele não, não te aponte um escape, uma, uma, uma direção para que você consiga trilhar esse caminho, por mais difícil que pareça aos seus olhos hoje, mas Deus, Ele pode te mostrar isso. E pode haver restauração na sua vida Se você realmente colocar o coração diante de Deus O terceiro processo é o processo de sofrer o dano É de você realmente ser uma vítima numa situação A gente também pode estar do outro lado, né? Pode ser que você não tenha feito algo Mas você foi afetada por coisas erradas que os outros fizeram E até nesse momento em que nós somos vítimas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque no processo de ser uma vítima, você também pode de repente mudar de lado, se você começar a se justificar... Fazendo todo tipo de coisa errada Porque afinal de contas o fulano ou a fulana fez isso contra mim E você vai lá e faz outra coisa ruim Você perdeu ali a sua razão Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito essa situação assim Olha, vamos conversar falando em voz baixa Porque quem grita perde a razão, não é assim? Por que quem grita perde a razão? Porque ele se exaltou, porque ele errou porque ele quis se colocar acima do outro, ou seja, perdeu a razão, às vezes estava cheio de razão talvez fosse a vítima, o mesmo acontece nesse processo nosso, às vezes a gente está passando uma situação muito ruim alguém praticou um mal contra nós, nós estamos tendo que lidar com consequências que a gente talvez nunca imaginasse que precisasse passar na nossa vida mas isso não nos dá o direito da gente pecar também, da gente pecar contra Deus, da gente pecar contra as pessoas, porque se nós entrarmos nesse caminho, todas as legalidades que nós estaremos dando ali para o diabo, eles vão, elas vão des, dificultar ainda mais o processo da nossa cura em Deus, o Senhor, Ele tanto quer alcançar quem praticou o mal, quanto Ele quer alcançar quem foi a vítima como eu disse aqui no segundo exemplo talvez foi você que fez o mal o Senhor Ele quer te alcançar se você está arrependido o Senhor vai te alcançar mas se você foi a vítima também mas os dois lados da história eles precisam realmente se colocar na presença de Deus e andar nesse caminho com o Senhor buscando direção na palavra buscando instrução Buscando ajuda para poder passar por isso. Porque nós precisamos de passar por isso. Nós não vamos só sofrer o problema e morrer nele, não. Há um processo que Deus quer passar com cada um de nós. Seja qual for o lado que você está nessa história. O Senhor quer passar esse processo com você. E a última situação que eu quero falar com vocês hoje... É a repetição de processos Existem pessoas que começaram o caminho com Deus E porque isso foi exigindo delas algum esforço Renúncias, reconhecer erros Abandonaram seus processos Nenhum processo ele pode ser vivido de forma é, parada Vai ter que ter uma movimentação da nossa parte Vai ter que ter busca e às vezes a gente se depara com pessoas, com situações, quando a gente vai fazer algumas conversas, ter, né, algumas visitas, em que aquela pessoa está passando de novo pela mesma situação e já houve vezes em que nós precisamos repetir as mesmas coisas para a mesma pessoa. Ou seja, ela está repetindo novamente o processo. E o que, que acontece quando você não caminha ali, segundo o que a palavra de Deus vai nos instruindo? Nós vamos ficando cheios de feridas. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, alguém vai fazer alguma coisa contra você ou você vai fazer contra alguém. Não se engane. As pessoas vão se aborrecer com você, você vai aborrecer os outros. Porque nós estamos em processo de buscar a perfeição e santificação. Mas nós não estamos ainda glorificados. Todo dia a gente está se esforçando para errar menos Mas a gente ainda erra em algumas coisas Então, vai acontecer Às vezes hoje você vence aqui uma situação Vai se apresentar a outra E aí você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali Mas e quem não se submete? Está cheio de ferida Está cheio de rancor no coração Está cheio de mágoa E não se engane está perdendo a salvação Que é o bem mais precioso que nós temos A gente às vezes vive muito ligado às coisas aqui nessa terra A gente vive muito ligado Em função do que O outro fez para mim O outro fez contra mim O que eu fiz para o outro Não tive retorno E aí a gente vai viver cada vez pior Porque nós fazemos para as pessoas Nós precisamos começar a fazer as coisas para Deus a gente precisa começar a desligar os pés aqui dessa terra Começar a conectar os pés com a eternidade, com Deus Por quê? Porque isso nos ensina a passar os nossos processos Isso nos prepara para lidar com as pessoas que às vezes vão nos magoar E isso nos prepara para errar menos com as pessoas E a saber lidar com o que as pessoas vão fazer Porque elas vão fazer Em algum momento você vai lidar Porque olha só você que é servo e servo do Senhor Você tem um papel nessa terra De ser um pregador da palavra De ser um exemplo Você não precisa saber a Bíblia de cor, não Mas a sua postura, o seu posicionamento A forma como você age Dá testemunho de quem você serve Mas se você anda por aí Cheio de mágoa, cheio de rancor Começou a falar de uma situação reclama Até sair baba da boca e diferença que a gente está fazendo na terra Nós estamos só acumulando machucados A gente não vê, né? Porque você olha assim, não, está lisinho, não tem nada não Mas lá dentro da sua alma está cheio de feridas E aí você vai se tornando uma pessoa que não acredita mais nas coisas Que dá muito crédito para o que é ruim Gente, nós estamos vivendo uma época em que é muita doença, muita morte. É verdade? Muita gente fazendo coisa ruim, né? Muitas práticas ruins acontecendo, não somente no Brasil, mas em toda a terra. Se você todos os dias não vai aos pés do Senhor, se você não anda os seus processos em, com Deus, na presença de Deus, você vai mais acreditando nas coisas ruins, você vai mais se preocupando com o que está acontecendo aqui nessa terra, com as doenças, com as pessoas, com as tragédias, com esses problemas ambientais, né? É chuva demais, é isso que desce. Eu lembro daquele ano que teve aquelas pedras lá em Capitólio, né? Aquela imensa, nunca se imaginou que aquelas pedras caíram daquele jeito, mataram pessoas, então assim, mas se você se você não for tratada em Deus, os seus olhos vão ficar aqui na terra. E Daqui a pouco a gente está cheio de remédio na cabeça, porque a gente não suporta ver as coisas ruins acontecendo, então a gente vai tomar muita medicação para a gente se acalmar, mas Deus, ele tem toda a paz que o mundo não fornece, ela está no Senhor e Todas as nossas situações Elas têm que ser passadas em Deus E se nós estamos hoje Muito machucadas Muito destruídas E, e, e conseguimos identificar que Repetindo processos Nós precisamos mais do que nunca Entregar nossa vida para Deus Ah pastora, mas eu já sou crente Ah, eu já estou na presença de Deus há muitos anos Já conheço Jesus Sim mas você continua vivendo aqui nessa terra Você está sujeita a passar lutas, dificuldades As pessoas te magoarem E talvez sem você perceber Você está aí cheia de machucados Cheia de ferida na sua alma Que estão fazendo com que você é, Mais seja, não, não esteja crendo do que esteja crendo Você está incrédula em relação a muita coisa Você está confiando mais no seu braço você está confiando mais nas coisas aqui da terra e olha só, as coisas aqui da terra elas não vão melhorar, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, eu não preciso abrir a internet para saber disso eu não preciso todo dia abrir as minhas redes sociais Que aliás é só para uma, uma coisa que eu não falei para muita gente Mas vou falar porque senão a pessoa fica chateada Me manda algum story, gente, eu não estou usando o Instagram eu, desative... eu tirei o aplicativo do meu celular porque estava tomando muito meu tempo E aí eu comecei a ter uma, assim, alguns direcionamentos Falei, oh, peraí, vamos tirar o que não me edifica Instagram não me edifica e olha que eu nem vejo porcarias no Instagram Mas não me edifica, rouba o meu tempo Então pra mim, Daniele, não dá Eu tirei Então não fica chateada comigo se você me mandou uma postagem e eu não olhei Porque eu não olhei mesmo E não vou olhar Quando você quiser mandar um negócio assim, você manda meu WhatsApp Aí eu vou olhar Enfim Então, é, é tanta coisa aqui na Terra Que mostra o mal O mal é Está aí mesmo, está manifesto, de toda forma, de toda maneira. Ontem de manhã ou hoje, não sei, eu vi uma imagem no feed ali do, do Google Notícias, né? Que é onde eu olho ali as notícias. Estava lá uma foto de um menininho de dois anos que lá naquela região lá do litoral norte de São Paulo morreram os pais dele, os irmãos e alguns outros familiares todos na lama só sobrou o um menininho ele tem dois anos e agora ele vai ser cuidado por um parente gente a, a, a desgraça ela está aí mesmo então se você não buscar Deus intimidade com Deus presença de Deus para você para você quando vê essas coisas você falar ah, peraí aí mas Deus continua no controle E você não só falar, porque assim, não, Deus sabe de todas as coisas Que é uma frase assim que as pessoas usam quando sabem falar, né? Deus sabe de todas as coisas Não, você tem que ter convicção mesmo Deus, Ele continua no controle Eu falo, eu já falei isso com meu esposo uma vez Esses dias eu falei isso com uma pessoa aqui na igreja também as coisas ruins elas virão Elas já estão aí E elas vão continuar acontecendo Mas eu também creio Como disse lá em Apocalipse Que tem um remanescente E eu tenho que acreditar Que se eu me esforçar Eu vou estar no meio deles Gente, se tem um remanescente É porque vai ter gente Vai ter pessoas Porque são essas pessoas Que o Senhor Jesus vai reinar sobre elas Então se eu não me apegar às coisas de Deus Se eu não me submeter aos processos com o Senhor seja, em qual posição eu esteja na minha vida hoje Eu vou acreditar que eu vou morrer com os outros dois terços Que Apocalipse fala De todo tipo de tragédia manifesta no livro de Apocalipse Se você ainda não conhece Lá no canal da nossa igreja temos lá Todo o estudo de Apocalipse, versículo por versículo, prontinho para você aprender sobre o que que vai ser, né? Essa manifestação lá já ensinada por Jesus. Nós não precisamos de abrir as nossas redes sociais para saber, não? Nós precisamos de nos aproximar de Deus para que, como servas, como servos de Deus, a gente saiba como agir, inclusive nesse seu problema que você está vivendo aí hoje. Inclusive nesse processo que você não conseguiu vencer ainda na sua vida É só buscando ao Senhor que nós vamos realmente conseguir passar esse processo E cada vez que você repete um processo na sua vida, você fica pior Cada vez que você não se submete não renuncie aquilo que Deus falou para você. Olha, isso não é para você. Aliás, vou fazer um, um super parênteses aqui, fazer um comentário. Tem uma, uma pastora que eu fui no congresso dela ano passado, Viviane Martinelli, ela é lá do sul. E tem umas pregações dela que eu assisti já. E ela fala assim, que mulher tem que tomar cuidado com os quatro tipos de ência. Ência mesmo, tá gente? porque é muito complicado né, tem aquela assim, batidona que a gente conhece, que é a transparência né, nós precisamos tomar, crente tem que tomar cuidado com transparência né gente, e a moda é muito engraçada, vocês vão lembrar aí, há um tempo atrás era a mania do buraco aqui no meio e o tulezinho né, agora o tule não tá lá mais não, tiraram o tule? O buraco veio para cá, o buraco veio para cá, o buraco está aqui, o buraco está aqui, né? Então, cuidado com a transparência, que seja a sua alma transparente diante de Deus, mas não a sua veste, porque por mais que a gente não queira, aquilo que a gente se veste sim passa informação, e se nós somos embaixadores da palavra de Deus, até a nossa roupa tem que pregar para as pessoas sim. A outra ência que a Viviane fala é a aderência. Aderência. Aquela roupinha que você até deitou para entrar, sabe? Aquela assim que parece que está a vácuo, né? Que a gente fala. No Masterchef tem uma maquininha lá que eles colocam às vezes o, uma carne, por exemplo, um legume. É, chama vácuo. Aí eles põem assim o que é, com temperinho, pega o plastiquinho e vai... Então, muito complicado Porque essa aderência Ela mostra mais do que precisa E nós não somos um pedaço de carne Para ser exibido na rua Nós somos princesas de Jesus Nós temos príncipes E existem príncipes esperando Por aquelas que eles... que Espera eh, aí, volta Vamos falar de novo Existem mulheres aqui que são princesas E já tem príncipes E tem as princesas que os príncipes vão chegar também ué. Amém? A terceira é, é, encia, né? Que a Viviane fala É a tendência Não é porque está na moda que você tem que usar, né gente? Por favor Tem coisa que é uma marmota, né? Vamos combinar mas aí a gente tem que usar, tem que comprar Porque todo mundo tem, todo mundo usa Não tem não Tem não só porque você é única Você é única, o Senhor te fez desse jeito Que você é especial e única Então não é tudo que se vende Que a gente tem que colocar, né? para nós E a última Que eu esqueci, né? Eu vou ter que fazer, olhar aqui na minha cola É a a ausência, eu até cheguei a falar dela um pouquinho quando eu falei dos buracos, né? Tudo hoje tem um buraco em algum lugar. né? Eu acho difícil comprar roupa, não sei vocês, mas eu tenho dificuldade às vezes de comprar roupa, porque tudo quanto é roupa tem um buraco em algum lugar. Tira o buraco do lugar, coloca para o lado, para lá. Ah, mas aqui é só pele que está aparecendo. Para mim está aparecendo meu corpo. E na Bíblia tem um relato lá que eu acho muito legal que fala que Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac e aí veio Rebeca, né? Quando eles estavam, né, vindo assim e quando ela viu de longe um homem, ela perguntou para Eliezer assim, quem é aquele homem lá? Aí Eliezer falou, é o meu senhor Isaac, Rebeca, ao invés de mostrar, ela se cobriu, ela se cobriu. Para encontrar com o noivo dela, então o nosso corpo é para o nosso marido, é para quem está lá na nossa cama. E aquelas que ainda não receberam do Senhor o seu marido, o seu esposo, se guarde, porque você é muito especial. O Senhor, ele te ama muito. Você é muito valorosa para Deus. Então não deixe que as pessoas te tratem de qualquer forma, porque elas vão te tratar conforme você se trata. Então se considere como muito especial Como de grande valor Cuide de você assim, dessa forma Que você é muito especial Então meninas, olha Se você hoje conseguiu se identificar com um desse processo Eu queria falar para você meu último texto de hoje Que está lá em Zacarias 4, versículo 10 Ele diz assim, olha não desprezem os começos humildes Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar A obra que está começando aqui hoje É a obra do Espírito Santo na sua vida A palavra do Senhor, ela, como eu disse antes Ela também nos fala que o coração quebrantado e humilde O Senhor não rejeita Então, onde há entendimento Há um arrependimento sincero e nisso Deus trabalha.